0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. La sobriété est une idée bizarre dans une société orientée vers le toujours plus, entretenue par la publicité. Même en étant très optimiste et positif, la sobriété nécessite un effort dans le sens d'une certaine privation. La sobriété semble difficilement désirable. Et pourtant, souvenons-nous, il y a deux ou trois ans, nous étions nombreux, durant le confinement nécessité par l'épidémie de la Covid, dans cette parenthèse, cet apaisement du quotidien, nous étions nombreux à nous promettre qu'après l'épidémie, nous vivrions autrement. Le temps de la pandémie avait fait naître l'espoir d'un avenir plus authentique, plus vrai, moins artificiel, moins démesuré, moins frénétique, moins gaspilleur et moins polluant. Donc l'espoir d'une société plus sobre. Pendant quelques mois, la sobriété a été désirable et désirée. Il en reste peut-être quelque chose aujourd'hui, mais globalement, il faut bien reconnaître que très rapidement, nous en sommes revenus à la course au toujours plus. Où est donc passé notre désir de sobriété, c'est-à-dire d'apaisement du quotidien et de réduction de notre avidité à posséder et à consommer Car la sobriété est bien cette capacité d'apaiser et de réduire notre avidité. Bon, bon, il reste quand même un désir d'économiser une ressource rare et trop chère, par exemple le carburant, qui nous incite à réduire la consommation, bref, nous invite à la sobriété. Ce fut récemment le cas de notre réduction volontaire et consentie de consommation d'électricité, électricité menacée de coupure par insuffisance de production dans l'hiver, le dernier hiver, 2022-2023. Sobriété réussie sans contrainte, sans contrainte juridique, réussie et pas trop mal pas trop mal vécu. Le, les semaines sociales de France-Toulouse euh, ont raison, ce samedi 16 janvier, de chercher, dans le quotidien, des sobriétés désirées. Mais des sobriétés désirées, mais cachées. Cachées par l'idée reçue de sobriété égale mal-vivre. Vous verrez, la sobriété n'est pas triste. La sobriété n'a pas le sens négatif qu'a l'austérité. La sobriété, non seulement n'exclut pas le plaisir, mais le sobre peut le rechercher à moindre frais. C'est ainsi qu'au paragraphe 222 de l'Odato encyclique du pape François en 2015 sur l'alarme la larme écologique, eh bien le pape écrit que, je cite, « La sobriété est une capacité à jouir avec peu. Jouir avec peu, mais jouir et non se mortifier. Une telle sobriété s'apparente à la tempérance, c'est-à-dire au juste milieu, entre l'intelligence, l'indigence douloureuse et l'arrogance de l'argent. La, la tempérance, le, le juste milieu sont des vertus chères à Aristote, au IVe siècle avant Jésus-Christ, et donc chères aussi à saint Thomas d'Aquin qui s'en inspire au XIIIe siècle. Il faut comprendre que le progrès scientifique et technique euh, ne peut pas à lui seul résoudre ce rééquilibrage euh, que l'on attend. En effet, c'est le progrès économique, scientifique et technique qui est la cause des déséquilibres mortifères de la nature dès lors déchaînée dans les incendies géants, les inondations gigantesques les sécheresses désertifiantes délibérément de façon consciente et non pas accidentelle le progrès est le projet humain de faire en sorte que l'homme prenne plus que sa part et donc rejette plus que sa part dans les écosystèmes de la nature ce n'était pas le cas à l'époque où l'homme n'était que chasseur et cueilleur les équilibres étaient maintenus. Or, maintenant, l'homme épuise les ressources naturelles et pollue la nature par, euh, par ses rejets. Celui, celui qui est sobre a la chance de ne pas s'embarrasser de ce qui est de trop, mais beaucoup n'ont pas cette chance car ils manquent de tout. Tel est bien le malheur de la sobriété subie la pauvreté. La question écologique et climatique se double donc d'une question sociale. Je cite le pape François « Écoutez, dit-il, tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. » Il lit cela au paragraphe 49 de l'audate aussi. Tout est lié, comme le répète François. La sobriété et ce style de vie qui nous guérit de la frénésie de produire et de la passion de consommer. La sobriété s'apparente d'emblée à une spiritualité, d'abord sous forme d'une pratique anti contre le matérialisme de l'argent, celui de la course exacerbée à la richesse sans partage qui épuise la planète et répand l'injustice sociale. La sobriété se départit du matérialisme pratique qui emprisonne notre attention sur des choses matérielles de la grande bouffe au confort superflu. Cependant, gardons-nous de ne pas sombrer dans l'arrogance d'un excès de zèle qui consisterait au nom de la sobriété à condamner tous les soi-disant faux besoins. Peut-on dire que la télévision, l'ordinateur, la voiture, l'avion, Internet, le théâtre, la musique, les films, la danse, etc. sont de faux besoins La sobriété, comme nous venons de le dire, invite à la modération de tous les usages qui peuvent devenir de néfastes addictions. Mais la sobriété n'interdit pas les moyens nouveaux et anciens de nous ouvrir au monde. » La sobriété nous décolle de la viscosité de la possession des choses. Le psaume 18, dans la Bible, a ce très beau vers, je cite, « Il m'a donné du large. » En parlant de l'esprit qui nous libère de l'étroitesse de la vie, de la vie qui vivote, et la, la spiritualité de la sobriété, nous invite à sanctuariser les quatre éléments naturels, traditionnels, l'eau, l'air, la terre et le feu. L'eau douce et les nappes phréatiques, l'air et les nuages, la terre qui se meurt, le soleil qui brille pour tout le monde, sont des communs, des communs au sens médiéval, ils n'appartiennent à personne. Ils n'appartiennent ni à des individus, ni à des entreprises, ni au pouvoir public. La sobriété se refuse à faire rendre gorge aux éléments naturels. La spiritualité de la sobriété cultive la non-violence non à l'égard de la nature qui n'est pas à asservir. Regardons, regardons les sportifs amateurs, dont vous êtes peut-être. Ils n'hésitent pas, pour le bonheur de leur activité sportive, à se priver de nourriture nuisible à leur bonne forme. Les privations pour la diététique sont peut-être difficiles, mais elles sont désirées pour l'épanouissement du corps et de l'esprit. La sobriété est donc fréquemment désirable. Même au-delà du sport, la sobriété est désirable pour nous délivrer de notre asservissement aux choses. Bref, pour trouver la forme, être en forme, au sens général, populaire, de être en forme. Se, se délivrer des soucis comme le lys des champs et les oiseaux du ciel de l'évangile. Telle est la spiritualité de l'être en forme par la sobriété « La forme est l'âme du corps », disait Monterland dans les Olympiques. Les philosophes feraient bien d'étudier ce qu'est cette forme, ce être en forme dont nous parlons. Elle convertit la morosité, elle convertit le ressentiment, la mauvaise humeur, la langueur. La forme convertit la mélancolie en exaltation de vivre prendre la vie à bras-le-corps et respirer à plein poumon. Et c'est la sobriété, la sobriété désirée, qui permet ce passage de la fermeture sur les soucis triviaux à, enfin, l'ouverture aux autres à la vie, à l'amour. Telle est la conversion du vieil homme en l'homme nouveau de Saint-Paul, qui se compare souvent à un sportif coureur à pied. Vive la sobriété source de la profusion du vie. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.